0: Obrigada, Ju. Muito feliz de participar com vocês, né, dessa, desse projeto e precisamos mesmo de mais é, projetos como esse, né, de sororidade, de união e de conhecimento também. Como é que tá o áudio? Como é que tá aí para vocês? Só me dar um feedback. Tá bom, obrigada, Shirley. É... Bom, fica aberto aqui para vocês fazerem perguntas a qualquer momento né O tema que eu venho trazer para vocês hoje é sobre criança interior Todos nós, todas nós temos internalizado uma criança interior né A criança que a gente foi lá na nossa infância com todas as nossas experiências Sejam ela de... Alegria, de conhecimento, de felicidade e também de dor, né? É, então, a nossa criança interior é a nossa fonte na nossa vida adulta de tudo o que nos acontece, né? E aí, eu gosto muito do, do símbolo do Ian porque nós vivemos numa sociedade dicotômica, dualista, em que é, se fala certo, errado, bom e mal, preto, branco, né? E, na verdade, essa divisão é uma ilusão, assim eu considero, assim é meu modo de ver, né? E no Ian, se vocês lembrarem da figura deles, quem não se lembra depois vai lá no Google e busca, é, está falando justamente sobre a complementariedade e sobre é, a plenitude, né? Então, no branco existe o preto, no preto existe o branco. Não existe branco preto. Certo, errado. Feminino, masculino, né? Então, no feminino existe masculino e no masculino existe o feminino. Assim também na criança. A nossa criança interior, ela tanto é luz quanto ela é sombra. Ela contém essas duas contrapartes, né? Então, a luz da nossa criança interior é a nossa fonte de vitalidade, de espontaneidade, de felicidade, alegria, né? É a nossa longevidade, é a nossa vitalidade e criatividade, principalmente. Então, a gente precisa estar sempre alimentando essa criança e alimentando de que forma, né? É, olhando mesmo para os. ouvindo essa criança, o que é que essa criança quer, como essa criança gosta de se expressar, como ela é, né? E. e assim, nossos pais fizeram tudo o que eles puderam, o melhor que eles podiam naquele momento. Tenham sido eles ótimos pais, presentes, é, que, que permitiam a autonomia da criança Ou tenham sido eles ausentes, violentos Enfim, era o que eles podiam fazer Porque afinal eles também têm a criança interior deles, né? E agora na vida adulta Nós temos que nos responsabilizar Por tudo na nossa vida E isso é muito empoderador Quando a gente se torna autorresponsável e se torna, assim, protagonista da nossa própria vida. Então, o nosso adulto que tem né, que se responsabilizar pela sua criança. Então, nutrir, acolher, proteger, amar, cuidar dessa criança. Então, a luz da nossa criança, ela tem que ser... É reavivada, né, ela tem que ser alimentada, né? essa palavra que eu queria, nutrida. E como isso? Com espontaneidade, com brincadeiras, com comidinhas, o que é que minha criança quer comer, por mais que né, eu busque ter uma alimentação saudável, mas de vez em quando eu, eu dou umas escapadinhas. Quando a minha criança pede alguma coisa, eu geralmente olho para ela, né, e converso com a minha criança Converso muito, pego minha criança no colo Me chamo de Marcinha Me abraço, me beijo, enfim Essa é uma das formas que nós temos De alimentar a luz da nossa criança Agora eu quero falar um pouco para vocês também Da sombra da nossa criança né? Da nossa criança ferida São muitas as feridas Que todas nós tivemos, né? Por mais que às vezes a gente olhe, não, minha infância foi maravilhosa, meus pais eram presentes. Todas as pessoas têm uma criança ferida e são vários os tipos das feridas, né? Que essa criança carrega. E essas feridas, se o adulto não tiver muito consciente, começa a interferir na vida do adulto. Então, por exemplo, feridas de rejeição, feridas de abandono, ferida por não ter sido reconhecida como uma pessoa especial, ferida por não se sentir amada, não se sentir alguém especial. São inúmeras. Ferida de abandono, enfim, são inúmeras. Né? Então, é, o adulto, se não tiver muito consciente de como é, ele está, né, no, no dia a dia, nas relações principalmente, se comportando, ele pode muitas vezes estar né, sob a atividade de uma criança interior ferida. E aí, como é que eu faço? Né? Para mim, o maior ganho de todas as terapias que eu já fiz, e eu já fiz muitas terapias, né? Eu sou, acabei não me apresentando para vocês, eu sou psicóloga há 16 anos, há cerca de 4, 5 anos eu comecei com várias terapias holísticas, primeiro em mim, né? Primeiro eu, eu sendo terapeutizada, e até que eu me tornei também terapeuta holística. Cheguei até a sexualidade, sou terapeuta tântica também, e cheguei à sexologia, né? Eu sou sexóloga. E, então, assim, por, de todas as terapias, das diversas terapias que eu já fiz, e eu já fiz várias, o, o meu maior ganho de autoconhecimento foi através da minha autoobservação. Então, eu falo para as pessoas assim: se olhe como se você estivesse de fora de você, né? se observando como se você fosse uma novela, e você é apenas uma observadora de você mesma. Então, sem julgamento, sem crítica, apenas vendo o que você faz, como você faz, o que você pensa, o que você sente. Isso é uma forma de meditar. Também, né? Eu, eu sou meditadora, eu facilito meditações e meditação é estar no aqui, agora, presente, consciente, né? Inteiro na situação. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou também de fora, me olhando, percebendo, né? Se passa algum outro pensamento, quais são os sentimentos, quais são as sensações físicas. Agora, a hora que eu falei, deu uma subidinha aqui, eu não tinha percebido ainda. Aí deu uma subidinha de um frio assim, na barriga, né? Enfim. Essa auto, essa qualidade de autoobservação, ela é preciosa no nosso autodesenvolvimento, no nosso autoconhecimento. E neste trabalho, neste olhar sobre a nossa criança interior, né? E principalmente é, para quem quer olhar para a sua sombra, para a sua criança ferida, então, é, a criança ferida, como ela não... A criança né, em si mesmo, vamos voltar para a criança, para todas as crianças, né? Como ela ainda não tem não é toda desenvolvida, né, não tem tantos conhecimentos e não tem principalmente mecanismos de defesa que a assegurem, né? ela acaba se tornando muito reativa. Então, a criança está o tempo todo reagindo. Essas reações, tem uma autora que fala que são três tipos, né? Contra o outro, para o outro e isolando-se do outro. Contra o outro é quando a criança exige, critica, julga, ataca... Quando ela faz birra, por exemplo, também, né? Para o outro é quando ela fica agradando, harmonizando, se doando excessivamente. É a criança boazinha, né? Caladinha, muito boazinha. Ela tem essa característica de reagir para o outro. E a outra reação, isolando-se do outro. Quando emburra, quando vira a cara, quando se deprime, quando se prostra. Essa é uma outra forma de reagir. Nós temos todas essas formas. Os três tipos. Eu vejo em mim, né? eu observo em mim os três. Comecem a observar em vocês também. E aí, sempre quando a gente está na reatividade, a gente está na criança. É, se vocês quiserem, inclusive, trazer exemplos, me perguntar, né? Eu posso auxiliá-las nisso. Então, nas nossas relações, a gente precisa estar muito atenta a, a isso. A, as formas da nossa criança ferida se mostrar, né? E em, em, em todas as nossas relações, inclusive com a gente mesmo. É, eu, eu tô conduzindo um grupo de 21 dias pelo WhatsApp, né? Chama-se Atraversiamo, em que eu dou várias atividades é, e as pessoas fazem e me trazem os feedbacks, né? E aí o que eu ouço muito delas é sobre a autocrítica, né? Sobre o auto autojulgamento. É, na verdade, são dois grupos, é que um é menorzinho e restrito. É, então, o, sobre a autocrítica, sobre o autojulgamento, né? A pessoa que fica ali, faz alguma coisa e aí vem com o chicotinho, né? Se flagelar. Essa é uma forma da gente se relacionar com a gente mesmo. E, e dentro dessas reações da criança, né? É, é o contra, né? Como se você estivesse contra alguém e, na verdade, você está contra você mesmo, né? Então, deixa eu ver se eu lembro aqui de algum exemplo. Não, não tinha pensado em nenhum exemplo para falar para vocês, mas vamos ver aqui. É, eu, principalmente quando eu atendo casais, eu, eu falo para os casais que eu sou advogada do diabo. Que, que na verdade assim a pessoa me traz o, o que aconteceu ali, né? Eu atendo individualmente os casais, primeiro eu faço uma consulta junto, depois para a gente estabelecer um objetivo, mas eu gosto de trabalhar com eles individualmente. E aí é, a pessoa me traz alguma coisa que aconteceu, por que não está dando certo, né? E eu mostro. As possíveis dores da outra pessoa. Eu mostro a criança ferida da outra pessoa. Para que a gente possa né, se colocar nesse lugar e, e mostro também a criança ferida da, da pessoa que está sendo atendida. Né? Você não percebe que nisso você atacou, você queria dizer tal coisa e você não disse que se você tivesse usado outro tom de voz, que se você tivesse falado de uma forma mais aberta, né? é, mais verdadeira e mais amorosa, que teria dado outro resultado. Então, a comunicação é, do adulto, ela é uma comunicação em que se observa tudo isso, se observa tom de voz, se observa a amorosidade, se observa se você está expondo as suas vulnerabilidades. Né? Já a criança, a resposta dela é reativa, ou pode ser, inclusive por meio de brincadeira, de sarcasmo, né? e, e, e isso estar velando uma, ou um outro tipo de reatividade. Então, a comunicação, ela é algo que o adulto precisa olhar bastante se não está se comunicando enquanto criança. Eu falei, ainda não me surgiu nenhum exemplo aqui, né? Mas vocês podem trazer, deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém falou alguma coisa, não. É, mas eu vou falando e conforme surgir, eu, eu digo para vocês quanto eu falei de vulnerabilidade, né? Nós vivemos numa sociedade também em que se considera que vul, vulnerabilidade como fraqueza, como fragilidade. E tudo bem. É isto também. Mas eu gosto de chamar a vulnerabilidade de potencialidade. Então, assim, o que nós temos de bom, ótimo, né? podemos melhorar e vai ficar maravilhoso. E o que nós não temos de bom, é o que a gente pode transformar, é o que a gente pode mudar e se tornar bom. E de repente se tornar ótimo, maravilhoso também, né? Por que não? Então, as nossas vulnerabilidades são as nossas potencialidades. Então, a nossa criança ferida é a nossa potencialidade. Quando a gente começa a olhar para as feridas da nossa criança e entender que quando né, é, alguém termina comigo, termina um relacionamento comigo, e dizendo que é, não está pronto, não está preparado, que não quer assumir um relacionamento. Enfim, achei um exemplo aí. É... Eu posso simplesmente entrar na vítima, né? E a criança ferida, ela vai muito para o vitimismo. Por isso que eu digo que quando a gente é, entra no adulto, né? Quando está no adulto e se autorresponsabiliza por si e, e, e de cuidar dessa criança ferida, né? É observando as reações tudo, isso é muito empoderador. Então, se a pessoa entra ali nessa situação, num vitimismo, né? E, ai, ah, não me valorizou, é, não, me, não me ama, tudo que eu fiz por você, enfim, são várias as, as falas aí, né? Você tá o quê? pegando as suas feridas e projetando na outra pessoa. Você está é, entregando e com isso tudo que a gente projeta, a gente está entregando o nosso poder para outra pessoa, né? Então, por exemplo, como é um adulto, né? Uma atitude do adulto consciente das feridas da criança. Olhar para isso. Olhar que esse fim do relacionamento é, sim, doloroso, sim, machuca, sim, dói. Pegar essa criança, acolher a dor dessa criança, que é legítima, é verdadeira. E é, olhar qual, de quais feridas que está falando, né? Então, está falando da ferida de rejeição, por exemplo? Estou me sentindo rejeitada por essa pessoa? Eu estou me sentindo é, não valorizada? Porque sim, eu me empenhei nesse relacionamento. Sim, é, eu dei o meu melhor. Então, qual, qual ferida mais? Estou sentindo a ferida de, de abandono? Né? E, e acolher primeiro, acolhimento. Acolher as suas dores. As suas sensações e entender que todas essas feridas, elas são feridas muito antigas da tua infância. Então, a, a criança, ela é muito emergente, né? Então, um bebezinho, a hora que ele chora, e o choro é a forma dele se comunicar, e chora porque tá com fome, porque tá com sono, porque tá com dor... E não é atendido Ali já inicia uma ferida De, de, de abandono né? Ou de rejeição De repente a mãe não está Podendo Se vincular àquela criança Naquele momento, porque ela está com Várias questões E fiquem tranquilas e Tranquilos Que todos temos feridas Todos sobrevivemos a feridas Quem é mãe quem é pai Não precisa se sentir culpado e né? é, isso é inclusive importante para a resiliência dessa criança, né? para ela sobreviver. Então é, não se sintam culpados com isso que eu acabei de falar. Mas quando a gente olha para a dor que eu estou sentindo hoje no presente, pois fim dessa relação, está é, falando muito mais do que o meu presente. Tá? Todas as outras dores que eu tive de rejeição na minha vida Estão coladas ali Estão juntos nessa situação Todas as minhas outras feridas Minhas dores de abandono que eu sofri na minha vida E principalmente na minha infância Estão coladas ali também né? Então quando a gente começa a entender isso Já Primeiro que já dá uma aliviada né? Ok Deixa eu olhar, então, lá para trás. E deixa eu ver o que, que essa minha criança precisa. O que, que minha criança está precisando? Né? De carinho, de cuidado, de amor, de proteção, de segurança. E isso é o adulto, é o teu adulto que precisa se responsabilizar. Né? E quando a gente olha para outra pessoa, a gente também, assim. É... Né? O que, que a outra pessoa falou ali? Não estou pronta, não estou preparada, eu não consigo me envolver, né? Isso está falando dela, Esta é a realidade da outra pessoa, né? É... Isso ali tem, tem a ver com a história de vida dela e tem a ver com a criança querida dela. Né? Acontece que a gente... De novo, essa coisa do vitimismo e também a coisa muito do ego, né? A gente é muito egóico e acha que tudo é sobre nós, tudo é para nós. Isso é da criança. Então, assim, precisamos estar nos observando o tempo todo e observando é, as reações, as reações nos falam muito, sobre essa atividade da criança na nossa vida. Observando também os gatilhos. Quais são os gatilhos que me fazem entrar na criança, né? E aí nós temos vários tipos de gatilhos. Expectativa é um gatilho imenso, é um gatilho enorme, né? E a gente tá o tempo todo criando expectativa em cima de pessoas, de situações de coisas, enfim. É, quando alguém, né, fala num tom diferente, então as mágoas, ou quando alguém deixa de cumprir alguma coisa que prometeu para você, né, isso aí mexe muito com a ferida de traição, né, que quantas vezes nossos pais falaram, nos prometeram alguma coisa e não cumpriram, né? É, que mais? Que projeções, comparações. Medo de perder. Então, agora na quarentena, vários gatilhos estão acontecendo aí, né? E a nossa criança, se observem, né? Porque a nossa criança está ligadaça a nossa criança ferida ligadaça durante a quarentena porque existe um risco de morte, existe um risco de doença, existe um risco Relacionado à nossa subsistência né? As pessoas, muitas não estão podendo trabalhar Muitas são autônomas né? Toda a realidade mudou Então a nossa criança, ela está em alerta constante A nossa criança ferida Por isso que agora é um momento primordial Para que a gente possa alimentar a nossa criança luz né? A nossa criança, fonte de criatividade, fonte de espontaneidade, fonte de vitalidade. Então, olhe bastante para você, acolhe bastante a tua criança, é, tira o chicote da mão, tira, né? para de se autoflagelar, se acolhe, permite, permita-se sentir os medos. Né? E olhar também, observar sobre o que, que esses medos falam, sobre o que que as dores falam. Nós temos, é, quando a gente entra na criança, é como se a gente caísse em buracos, né? Tem uma, é, uma lenda, né? Uma história que é contada de que uma pessoa, é, existia um buraco numa rua, e que todos os dias a pessoa caía no buraco. Todos os dias. A pessoa já sabia que existia aquele buraco, mas ela estava tão no piloto automático que ela caía de novo naquele buraco. E todo dia era a mesma coisa, né? E... E assim, e de tanto cair, ela começou a aprender a sair do buraco de uma forma mais rápida. Porque de início, era um buraco bem grande, né? É um buraco bem grande. De início, ela caía e ficava ali, não sabia como sair. E muitas vezes, né? Ficava por dias e chorava, se recolhia, ia pro, pro, pro vitimismo, né? Até que ela começou a criar condições para sair mais rápido desse buraco, né? Mas todo dia, de novo, caía no buraco. E caía no buraco. Até que ela olhou para o outro lado da rua. Aliás, antes. Até que ela aprendeu a desviar do buraco. Né? Ela des... começou a desviar e o uh, 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 não caía mais no buraco. Mas era só ela entrar no piloto automático que ela caía no buraco de novo. E caía no buraco de novo. Até que ela olhou para o outro lado da rua. E viu que do outro lado da rua não tinha buraco. Então, ao invés de desviar do buraco, porque ela sabia que se ela caísse no piloto automático, ela cairia, ela começou a ir por aquele outro caminho, conhecer novos caminhos, novas coisas, novas pessoas. né Até que ela entrava de novo no piloto automático e caía no buraco. Então, eu adoro contar essa história para que a gente possa entender Sobre o nosso automatismo, então a importância de estarmos nessa autoobservação e na presença e consciência, né, em todas as áreas da nossa vida. E para que a gente possa ou desviar dos buracos, ou atravessar a rua, ou pelo menos, se não for possível e tá tudo bem, cair no buraco. E, e, e que esse buraco não seja, não machuque tanto como das outras vezes, né? Que a gente possa sair cada vez mais rápido dele. Então nós temos buracos vários, nós temos buracos, por exemplo, de suporte. Né? Então faltou proteção, faltou afeto, faltou nutrição e a nutrição aqui tanto é de alimento quanto é de afeto, né? É, nós temos também buracos de reconhecimento. Todos nós, todas nós gostamos de ser reconhecidas por quem nós somos: né? ah, é uma pessoa boa, é uma pessoa é, calma, qualquer qualidade que você goste de ter. É, e também reconhecida pelo, pelas coisas, pelas suas ações, pelas coisas que você faz, pela sua produção pelo bem que você faz, né? Temos aqui, por exemplo, a ONG, né? Lembrando, então vamos lá, que que tal tá o link da, da do mapa do acolhimento aí para que vocês possam auxiliar essas nossas irmãs nessa situação de vulnerabilidade. E então reconhecimento, né? Sobre o que você faz, de repente você faz uma um trabalho é, de caridade, um trabalho assistencial, enfim. É, também existem buracos de merecimento, né? o que eu mereço, e a gente merece muita coisa, né? E aí as pessoas às vezes caem nesses buracos de merecimento e geralmente é no, no lado da escassez, né? Também temos buracos de confiança, eu falei ali da ferida de traição né ah, é, essa coisa de das promessas que são feitas para a gente interferem muito na nossa confiança com as outras pessoas e na nossa autoconfiança também então pessoas que foram muito que tiveram muitas promessas não cumpridas né na infância ficam com com esse com essa ferida né e, e acaba se tornando uma crença que dá um trabalhinho para ser tirada, né? E também assim de, de afeto, de contato físico. Então a gente nessa quarentena esse é um que pega bastante, né? A necessidade que nós, enquanto mamíferos que somos, de termos contato, abraço, né? E estarmos próximos, afeto, carinho, enfim. E aí, gente, alguma pergunta? Posso continuar falando? Eu falo bastante. Então, se não tiver, deixa eu olhar aqui, se não tiver nenhuma pergunta, eu continuo
1: falando.
0: Então, a gente precisa estar tá, o tempo todo se observando, se cuidando, se amando, e muito paciente com as feridas, né? com as dores da nossa criança. Essas dores são legítimas, é muito importante a gente validar as nossas dores, né? Porque a gente tá, vive também numa sociedade em que é, não é incentivado o sentir, né? Ah, as pessoas tomam muita medicação justamente para não sentir. Então estão desacostumados a, eu falei aqui desse frio, né? Que, que subiu. Então qualquer coisinha, ai, coração acelerou, respiração ofegante, ai, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, as pessoas vão e se medicam porque não estão Acostumadas e não foram incentivadas a sentir. E sentir é extremamente importante, é um dos nossos maiores é, crescimentos está no sentir. Então, claro, e no sentir consciente, né? com essa observação de o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, o que eu posso fazer com isso, né? O que, aonde eu posso aprimorar, aonde eu posso crescer. Também não é só se assim, entregar para a dor. Né? O, o Buda falava sobre a dor, né? a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E o sofrimento, ele é um apego à dor. Então, muitas pessoas, aí é que tá, existe esse paradoxo na nossa sociedade que não incentiva o sentimento e, eu, e, e de um lado, e do outro lado as pessoas apegadas à dor Então que construíram a sua vida em cima da dor, em cima das suas mazelas, né? em cima do, dos seus flagelos e, e isso é o vitimismo, né? que, que é uma característica da criança e que é completamente desempoderador. A gente começa a se apoderar, empoderar quando a gente se torna autoresponsável por tudo que nos acontece, inclusive pela ofensa que a gente recebe, porque você permitiu aquilo ali. É, isso é bem complicadinho de falar assim rapidamente. Mas é... Isso está relacionado com limites. E esse é um outro assunto. O assunto da criança interior ele é muito amplo, né? Então, eu estou pincelando várias coisas aqui para vocês. Então, o limite é algo que a gente precisa trabalhar bastante em, em relação à nossa criança interior. Porque existe a necessidade, né? E, e aí também uma ferida. Dessa criança se sentir amada, se sentir especial. E aí muitas pessoas é, acabam indo para aquela reação para o outro, né, de se doar, se harmonizar, né, agradar, com medo de perder o objeto amado, com medo de não ser aceita, não ser reconhecida, enfim. Então a gente precisa... É, ter muito claro né, as nossas feridas, as nossas questões, o nosso histórico. Então revisitar lá a nossa infância, por mais que às vezes seja dolorido e com muita sinceridade, né, fazer essa visita lá na infância, perguntar também para os pais, uma outra coisa. Mas principalmente assim, se voltar para dentro, né Ir para dentro e, e lembrar. E, e façam isso quando vocês estiverem bem, quando vocês estiverem né, se sentindo suficientes, porque para não entrar no vitimismo. Então, de ir lá, revisitar, honrar a tua infância, honrar os teus cuidadores, né? Eu tô falando aqui de pais, mas às vezes são cuidadores. Então, foram avós que cuidaram, foram tios, enfim, as pessoas que fizeram este papel na sua infância. E, então, assim, revisite esses momentos e comece a olhar quais são as suas feridas, né? E, e aos poucos, não é de um dia para o outro, né? Eu tenho um trabalho aí, como eu falei para vocês, de anos. E eu me vejo bastante caindo na minha criança ainda E caindo em buracos e, né? Mas como eu contei a história do buraco Cada vez que eu caio no buraco, eu saio mais rápido E, e vendo e percebendo como vocês podem né, Cada vez mais estar no adulto Partindo principalmente numa comunicação aberta Expor as tuas vulnerabilidades te conecta com a outra pessoa. Seja ela é, companheiro, companheira, filho, filha, pai, mãe, amigos, amigas, é, funcionário, patrão, enfim. em Todas as tuas relações, quando você se permite abrir as tuas vulnerabilidades, e, e ser sincera, ser né com, com o que você sente, com, com você mesma também, né? Então, tudo isso vai te fortalecendo. Existe a crença de que se a gente abre as vulnerabilidades para o outro, o outro vai nos atacar a partir dessa, dessa vulnerabilidade. E, na verdade, não. Isso se você entregar o teu poder, se você entregar a tua... Né, a, a, a tua ferida, a tua criança para outra pessoa. Enquanto você está empoderado, está no adulto, não. Outra pessoa pode até tentar te cutucar ali na tua dor, mas você consegue dar os limites. Então, o limite, como eu falei agora há pouco para vocês, é algo extremamente importante para a gente tá, estar trabalhando para que a gente possa cada vez mais aumentar a luz da nossa criança e diminuir as feridas, a sombra dela. Dizer os nãos que você quer dar, dizer os sims que você quer dar, é, sem a necessidade de agradar, sem o medo de não ser amada, sem, né, sem se sentir também, que é muito comum na criança... É inadequada, né? A vergonha é o sentimento de inadequação. Então, assim, o assunto criança é um assunto muito longo. Tô vendo aqui que já tá dando quase o tempo. A Ju tinha me passado que eram uns 45 minutos. Se vocês quiserem comentar, fazer alguma pergunta, fico aqui aberta à disposição. Se não, até que a Ju volte eu continuo falando um pouco mais. Deixa eu ir lá para mensagens no meu computador. Ai, tô vendo que tem sete tá coisas. Não. Ah, não, tá aqui,
1: <risos> A gente tem aí dois minutinhos.
0: Uhum. Então,
1: é, se alguém quiser fazer alguma pergunta para Márcia, se alguém tiver alguma dúvida. Ah, Márcia, o seu, esse vídeo tá no Facebook, então a gente colocou também o Instagram lá para quem uhum. quiser conhecer a Márcia. E Sim. muito, muito obrigada para quem quiser de novo, né, para quem quiser participar, fazer a sua doação pro Mapa do Acolhimento. É, eu vou ler aqui, quarentena sem acolhimento.org A gente tem uma meta para bater, então, gente, pessoal do Facebook, pessoal aqui do Zoom, e a galera do YouTube, né? porque esse encontro vai estar no YouTube depois, ajudem a gente a bater a meta. Ajudem as mulheres que estão precisando da nossa ajuda nesse momento. E agradeço você, meu amor, Márcia. E já convido todas as mulheres que estão aqui a, a continuarem. Agora às 14 horas tem a Tati Alencar, é uma artista, faz mandalas, ela é maravilhosa também. Então, gratidão de verdade, Marcinha.
0: Gratidão, Ju, pelo convite. Gratidão a todo mundo que esteve aqui assistindo. Muito bom compartilhar com vocês. Até a próxima.
1: Obrigada, gente. Obrigada às mulheres que estavam aqui, ou homens também, que estavam aqui assistindo a, a Márcia. Obrigada ao pessoal do Facebook que está assistindo a gente também. E... Até daqui a pouco.
0: Tchau, tchau.
1: Beijo, Márcia.
0: Beijo.